0: Que hermanos cuando el corazón está ahí Dios se glorifica y sin duda alguna aquí también el Señor está porque nuestro corazón está inmerso en la gracia de nuestro Dios bien, vamos a compartir con ustedes la bendita palabra de nuestro Dios, quiero invitarles a que busquen en su Biblia el capítulo 28 del libro de los Salmos y el verso número 7 Gloria al Señor Capítulo 28 Libro de los Salmos Y el verso Número 7 Bendito sea el Señor Ahí estaremos compartiendo Con ustedes la bendita Palabra de nuestro Dios Lo haré bajo el tema Cuatro bendiciones De los que esperan En Dios Ese es el tema a compartir Con ustedes esta tarde Cuatro bendiciones de los que esperan en Dios Salmos capítulo 28 verso 7 La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu Gloria al Señor Jehová es mi fortaleza y mi escudo En él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Señor bueno, muchas gracias por tu misericordia sin igual y por tu amor santo hacia nuestras vidas, hacia nuestro ser Señor. Gracias porque en ese amor no solamente nos has hecho salvos, también nos has dado tu palabra para que nos guarde, para que nos ilumine el sendero de nuestro caminar espiritual, para que sea también, Señor, instrucción de nuestra vida, enseñanza a nuestro ser y que por medio de esa enseñanza podamos conducirnos sabiamente, correctamente delante de Ti. Háblanos en esta hermosa tarde, Señor, y glorifícate por Tu Palabra, Alentando nuestra vida Y también nuestro corazón A seguir hacia adelante Muchas gracias Te lo pedimos En el nombre de Jesús Y el pueblo que va para el cielo dice Amén, Amén. Siéntense por favor Gloria al Señor Cuatro bendiciones De los que esperan En Dios Y eso de cuatro No significa que solo cuatro bendiciones Hay en Dios sino más bien las que yo encuentro en este verso, solo en este versículo de la palabra, cuatro bendiciones preciosas. Y puedo iniciar, hermanos, esta palabra de Dios diciendo lo siguiente, apelando al escritor, ¿verdad? David, como todo creyente, pasó por momentos difíciles y de desaliento. Que le marcaron, que le hicieron expresar palabras de angustia, como el Salmo 42, ¿verdad? Cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Gloria al Señor. Palabras de angustia, palabra de dolor, palabra de incertidumbre. Lo que pasa y lo que vive todo creyente, todo ser humano, especialmente en los momentos de crisis, en los momentos de la adversidad, en los momentos en que sentimos, nos sentimos solos, tal vez, gloria al Señor, porque eh, el, el, lo que estamos enfrentando, lo que estamos viviendo es doloroso, es crítico y algunas veces es personal, que no podemos, gloria al Señor, expresarlo con la libertad para que todos Conociendo el caso nos ayuden, hay, hay batallas que nos toca pelear a nosotros solos, gloria al Señor Y llega ese momento verdad de, de incertidumbre como, como Juan en la cárcel cuando manda a dos discípulos al maestro Y le dice eres tú el que había de venir o tenemos que esperar más, hay una incertidumbre verdad y, y, y no es que no, no haya fe en nuestro corazón, no, es que el momento de la crisis nos lleva a pasar o a, a, a pensar de esta manera. Pero en este Salmo no vemos a David con la impresión de uno que está vencido, de alguien cabizbajo o desalentado, sino más bien de uno que ha visto la gloria de Dios que ha experimentado el poder de Dios en su vida. Cuando yo analicé esta palabra y la leí, Gloria al Señor, en especial eh, el, el, los versos anteriores, nosotros vemos que, que sí estaba pasando un momento crítico y ahora vemos a un David hablando diferente. La pregunta es, Gloria al Señor, ¿qué significaba Dios para el salmista Porque el éxito de David Es lo que Dios significa para su vida Y el éxito nuestro también hermano Es lo que Dios Significa para nuestra vida Si Dios significa Gloria al Señor eh, La respuesta a tus necesidades Entonces tú vas a recibir Respuesta de Dios Naturalmente, pero volvamos A la pregunta, ¿Qué significaba Dios Para el salmista, hay Cuatro respuestas que he nombrado yo bendiciones de los que esperamos en el Señor Número uno, para David Dios significaba fortaleza En el verso que tenemos en consideración dice claro Jehová es mi fortaleza Ahora no dice el salmista Jehová es la fortaleza Gloria al Señor, como algo que es genérico, sino más bien como algo propio lo dice. Es mi fortaleza, Gloria al Señor. Ahora, cuando hablamos de fortaleza, el diccionario nos define la palabra como la capacidad de una persona para soportar la adversidad, resistir o sobrellevar el sufrimiento, los peligros y las penalidades de la vida Gloria al Señor Es decir que es aquella parte en el ser humano Que nos hace levantarnos Gloria al Señor en el momento de la crisis En el momento de dolor A no quedarnos abatidos A no quedarnos, gloria al Señor derrotados Sino a levantarnos para ver que hay algo más grande Gloria al Señor por encima de esa adversidad Que yo estoy enfrentando Mientras nosotros miramos la adversidad, es un hecho, nos vamos a sentir sin fuerza, nos vamos a sentir, gloria al Señor, en angustia, nos vamos a sentir con desesperación, vamos a creer que llegó nuestro final, que hasta ahí llegaron nuestros días, que hasta aquí llegaron mis tiempos de victoria, que hasta aquí llegaron mis tiempos de bendición. Pero cuando nosotros decimos, no, yo puedo porque mi fuerza viene del cielo, mi fuerza viene de Dios, mi fuerza está escondida en el Señor, entonces las cosas cambian. Si nosotros. Conocemos bien la historia, hemos leído la historia y, la, y, la, y las experiencias personales de David. ¿Cuántas veces David pasó por el momento crítico, por el momento mismo de la muerte? ¿Cuántas veces, gloria al Señor, se, eh, eh, se vio envuelto en medio de, de un peligro, hermano, constante? Una vez... Una de esas ocasiones, gloria al Señor, fue cuando huyendo de la espada o de la lanza de Saúl, bendito sea el Señor, se mezcló entre los filisteos. ¿Y quiénes eran los filisteos? No eran los primos hermanos, gloria al Señor, ni el pariente lejano. Eran enemigos aférrimos, gloria al Señor, de los judíos y, y, y Media vez ellos pudieran ver a un judío, Gloria al Señor con mucha más razón era, se levantaban contra ellos para destruirlo. Y ahora con David era el asunto mayor, porque recordemos David era aquel que había vencido a su paladín, que los había avergonzado, que los había derrotado, que por medio de él, Gloria al Señor, no habían podido eh, hacer esclavos. A los israelitas, bendito sea el Señor Pero él no tiene otra alternativa Se mete en medio de ellos Y cuando él oye decir Oye, no es este aquel David De quien decían, gloria al Señor Que mató a sus diez miles No es este el que nos destruyó el campamento No es este el que nos hizo pasar La vergüenza de la, de la pérdida De la batalla, gloria al Señor ¿Entiende? Dice la Biblia que David sintió miedo Como cualquier persona, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Y lo único que se le vino a la mente, hacerse el loco. Y eso mismo, dice que dejaba caer su saliva sobre la barba y quedaba viendo así, me imagino yo que encontraba a la gente, se ponía a reír, bendito sea el Señor. Y de manera que dijo el rey, no hombre, tantos locos que tengo yo y me trajeron uno más aquí. Ustedes creen que este hombre es capaz de destruir al más grande de los paladines que ha producido el ejército de los filisteos. Gloria al Señor, hermano, es que no está en el brazo y en la fuerza del hombre, está en la fortaleza que viene del cielo, está en la unción que viene de lo alto, está en la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Por eso dice David, Él es mi fortaleza. Si sí, yo he podido vencer ejército, no es por la espada. Gloria al Señor, no es por mi gente, que aunque eran tremendos soldados, no. Es por la fortaleza que viene del cielo. Es por la gracia que recibo constantemente de mi Señor, de mi Salvador. Es decir que la declaración de David aquí es que pone a Dios... Por encima de la adversidad y que con él se puede vencer, no importa la adversidad que haya. Si Dios es mi fortaleza hermano, ¿cuándo voy a estar débil? ¿Cuándo voy a estar fracasado? ¿Cuándo voy a estar triste? ¿Cuándo voy a estar yo, gloria al Señor? Fuera del, del principio de la fe. Y aunque por un momento, por un instante, en la parte humana, algo quiera arrastrarme, y yo voy a volver en sí. Bendito sea el Señor para decir, como dice el salmista, si Dios es mi fortaleza, entonces yo soy un vencedor. Soy un conquistador. Nada me podrá atrapar y destruir menos. Ahora bien, con relación a esto, el apóstol Pablo, Gloria al Señor, escribe en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 35 al 39, lo siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y oiga bien, ahora dice él en el verso 37. Antes en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que mencionó, ¿verdad? Que podían ser la causa que nos apartaran. En medio de todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor, hermano, si Él es nuestra confianza, bendito sea el Señor, o nuestra fortaleza, perdón. Si Él es nuestra fortaleza, ¿qué puede apartarnos del amor de Dios? ¿Qué puede, Gloria al Señor, hacer morir, perecer esa fe en nuestra vida? Vamos a recibir fuerza de lo alto para seguir siendo vencedor. Pero volvamos a la pregunta. ¿Qué significaba Dios para el salmista? En segundo lugar, para el salmista Dios significaba un escudo. Un escudo. Un escudo es un arma antigua naturalmente de defensa que servía para proteger el cuerpo de los golpes del adversario. Estaba constituida, formada por una plancha de metal o de madera que el guerrero sujetaba en su brazo eh, izquierdo, si, si era diestro, gloria al Señor, con el cual protegía su cuerpo de los ataques del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice David, Dios es, gloria al Señor, mi fortaleza, en otras palabras, Él es mi fuerza, Él es mi alegría, de Él vienen toda mi fuerza para la batalla, pero también es mi escudo, quiere decir mi protector. ¿Quién es tu protector, eh, tu protector iglesia amada? Dios. Él es nuestro protector, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria a nombre del Señor. Cuando Dios dice, o cuando el salmista dice, es mi escudo, está diciendo, Él es el que me protege para que el enemigo, aunque venga con todas sus armas y me quiera destruir, no va a poder. Y eso es una realidad, hermano. Gloria al Señor, como dice un corito por ahí, se levantará, vendrá el enemigo como un río. En otras palabras, con ímpetu, con, con ímpetu en la palabra, con fuerza, con ánimo de destruirnos. Con ánimo, gloria al Señor, de desbaratarnos. Con ánimo, gloria al Señor, de que no nos volvamos a levantar. Pero nuestro escudo soporta todo aquello que venga contra nuestra vida. Pero nuestro escudo nos protege, gloria al Señor, y por eso en medio del más crítico momento podemos levantar nuestras manos y podemos decir, gloria al Señor, que estamos en victoria, que estamos en victoria, que vamos hacia una victoria segura, que nada me puede apartar del amor de Dios. Gloria al Señor. Hermano, David vivió los momentos más difíciles de su vida, pero Dios era su escudo, su protector. Aún cuando dormí en las montañas, en las cuevas, por causa de la persecución. Gloria al Señor que Saúl había levantado en contra de él. Pero con todo eso, él decía, mi escudo no me va a abandonar. Mi escudo me va a proteger todo el tiempo. Gloria al Señor. Ahora bien, con relación a esto, en el Salmo 125, verso 2. Se escribe lo siguiente, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, que significa como una, un, un escudo natural, ¿verdad? Amén, un escudo alrededor. Entonces dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, en otras palabras, tu escudo jamás está lejos de ti, siempre está contigo, siempre está a tu lado, siempre está ahí en el momento en que tú más lo necesitas, en el momento, gloria al Señor, en que más triste y solo te sientes. Gloria al Señor, por eso hermano, yo creo que en ese momento de Nosotros tenemos que venir como el salmista y decir Jehová es mi escudo, Gloria al Señor Todos los tardos de fuego del maligno se van a apagar, se van a caer Gloria al Señor, no me van a dañar, no me van a alcanzar No me van a apartar, Gloria al Señor, del perfecto amor de Dios Porque Él está conmigo, Gloria al Señor Pablo el apóstol habla también sobre esto en Efesios capítulo 6 y verso 16 cuando dice sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Necesitamos el escudo. Pero ese escudo, hermano, no es algo físico, algo natural, que nosotros vamos a andar, gloria al Señor, y que vamos a usar. No, es el Dios a quien adoramos, es el Dios a quien servimos, es el Dios a quien le hemos rendido nuestra vida. Constituyámoslo a Él como David en el escudo de nuestra vida y entonces estaremos protegidos y seguros hasta el final de nuestros días. Pero... ¿Qué más significaba, Gloria al Señor, para el salmista Dios? En tercer lugar, Gloria al Señor significaba confianza. Dice el verso, Gloria al Señor es, Jehová es mi fortaleza, es mi escudo, en Él confió mi corazón. Confianza. Hermanos, ¿verdad que hay momentos en nuestra vida que necesitamos confiar en alguien Que el problema, que la lucha, que lo que estamos pasando Nos está ahogando Quisiéramos desahogarnos Quisiéramos decirle a alguien Tengo ganas de llorar Y llorar delante de esa persona O en el hombro de esa persona Gloria al Señor Y poder desahogar nuestra vida Porque sentimos que si no lo hacemos Gloria al Señor nos ahogamos nosotros mismos Solos Enfrentamos ese momento y, y, y hay gente, hermano, que inclusive ha perdido la fe porque no ha tenido con quién dialogar, no ha tenido con quién caminar en el momento crítico. Gloria al Señor, claro está también que a veces el brazo humano puede ser de mucha ayuda. Un amigo, un familiar, gloria al Señor, alguien de la fe puede ser esa persona que nos dé la confianza de, de sacar de nosotros lo, lo, lo que nos está perjudicando, pero tristemente eh, en el corazón humano como que no hay esa parte verdad, de protección a lo secreto, a lo íntimo y más tarde nos damos cuenta que esa persona habló del problema que yo tenía y ya el problema es doble, <risa> porque sigo teniendo el mismo problema. Y ahora tengo un problema con aquel que abrió su boca. Y decimos, ¿a qué hora le conté? Gloria al Señor. Sí, hermano. Lamentablemente, ¿verdad? Los seres humanos somos así. Bendito sea el Señor y a veces no es que querramos hacer un daño Es simplemente que, que quisiéramos encontrar que otra persona también se añada a la, a, la, a la ayuda de esa persona Y bueno por ahí el asunto se va conociendo de uno en uno Gloria al Señor Pero Dios es digno de tu confianza Hermano lo que tú le confiesas a Dios posiblemente ni los ángeles lo conozcan y si algún ángel lo conoce, gloria al Señor, para comenzar, está lejos de acá, ¿verdad? No lo va a venir a contar. <risa> si Dios le dice a Miguel, Miguel, ve y ayuda a mi siervo fulano, a mi hijo fulano, me contó una crisis que tiene y viene el ángel y conoce esa crisis, gloria a Dios que está lejos. Gloria al Señor Ni el cohete más rápido que están inventando ahora Los científicos puede llegar A donde ellos están Bendito sea el Señor ¿Entiende? Pero Dios es digno de nuestra confianza Bendito sea el nombre del Señor No solamente porque Él es poderoso Para hacer que todas las cosas marchen bien Porque siempre que brindamos nuestra confianza en alguien Es porque pensamos que esa persona tiene la capacidad No, de podernos ayudar Estamos pasando por una crisis financiera Y le contamos a alguien que tiene capacidad financiera Para que nos ayude Estamos pasando por una crisis emocional Hablamos con alguien que quizás hasta un profesional puede ser Porque tiene la palabra la, de consejo la, la sabiduría para trabajar en esa situación Gloria al Señor Pero hermano, Dios lo tiene todo Estás afligido, cuéntale tus aflicciones Gloria al Señor, estás triste, cuéntale tus tristezas. Estás pobre, háblale de tus pro, de tus pobrezas. Gloria al Señor, que la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Ningún millonario hermano Ningún magnate de esta tierra Se compara con el rey de gloria Él es el dueño de todo cuanto existe Gloria al Señor Y sabe que lo más lindo Yo siempre he dicho esto con mucho gozo Gloria al Señor El hijo de Bill Gates Se ha de sentir orgulloso Por el padre que tiene Los millones que tiene Los miles que él puede gastar Los lujos que se puede dar Pero Bill Gates es un pobrecito A la par del padre suyo Y el padre mío somos hijos de Dios Aleluya Debemos de confiar en Él Es rico Y no solamente es rico Gloria al Señor en, en oro y en plata Porque la palabra lo dice claro No es rico en misericordia Mucho más Porque cuando yo fracaso Él me levanta Cuando yo dudo Él me impunde esperanza Fe, confianza, valor, ánimo Aleluya es digno de mi confianza, es digno de tu confianza. No vaciles cuando estás pasando esos momentos críticos de venir a Él en oración. Tristemente, lastimosamente, los creyentes actuamos al contrario. Cuando pasamos esos momentos, ¿qué hacemos? Nos quedamos en la casa. ¿Mm? Nos quedamos en la casa. A veces nos vamos a despejar las ideas Gloria al Señor a un parque y, y debiera ser lo contrario, ¿verdad? Gloria al Señor, si el único digno de mi confianza es el Señor, yo tendría que venir más bien aquí, al altar, a clamar a Dios o allá en tu aposento, en los secretos, Entra, Gloria al Señor, con el que es digno de tu confianza. Háblale a Él, ábrele tu corazón. Sin duda alguna, la presencia del Espíritu Santo renovará tu ser la presencia de Dios estará manifiesta ahí, la Biblia habla hermano tantos ejemplos, quiero presentarle dos rapidito, número uno, cuando Pablo está en aquella barca, 14 días sin comer y sin beber, todo el mundo está pensando que se va a morir, menos uno, Pablo, todo el mundo hermano, está el capitán, es más, el capitán dice, para que aquí no vayamos a pasar ningún problema Y se hable mal de nosotros porque llevaban presos y, y una autoridad fracasara la misión de esos presos Era un mal testimonio hermano Gloria al Señor, entiende Entonces ellos dijeron, para que aquí no haya un mal testimonio de nosotros Vamos a matarlos a toditos Que se acaben todo que aquí no salga nadie Gloria al Señor, todo mundo hablaba de muerte Y botaron la comida, y botaron la ropa Y votaron todo lo que llevaban Gloria al Señor de, de, de provisiones y, de, y en la embarcación Gloria al Señor Y todo mundo con aquella tensión Bueno, no era para menos, ¿verdad? 14 días, hermano Sin comer Una gran tormenta Donde la experiencia del capitán no valía No servía para nada Gloria al Señor, donde la fuerza del brazo remero o el, el, la, la ventaja de las olas no servía para nada. Gloria al Señor, sin embargo hay un hombre que tiene su confianza no en los remos, no en el brazo del remero, no en las velas del barco, no en el capitán del barco, sino en el Rey de Gloria, en el Todopoderoso. Hay alguien que confía en Dios. Y Todo aquel que confía en Dios hermano Los cielos se le van a abrir Todo aquel que confía en Dios Va a haber gloria del cielo Va a haber gracia de Dios Va a haber poder y presencia Del Espíritu Santo en su vida Dele gloria a Dios en esta tarde Aleluya hasta el día de hoy, el que ha confiado en Dios, no se ha quedado, Gloria al Señor, destruido o desparramado en el piso. No se ha levantado, Gloria al Señor, para adorar y para alabar al Rey de la gloria. Hay un, hay un escritor, no recuerdo bien ahora, Gloria al Señor, me parece que es el libro de los Salmos, Gloria al Señor, que habla y dice, estoy maravillado. Al ver la gloria de Dios, ¿verdad? Estoy maravillado. Bendito sea el Señor. Porque Él había visto a hombres grandes actuar, a guerreros grandes conquistar. Pero ver a Dios moviéndose, hermano, eso es único. Eso hay que vivirlo. Eso hay que experimentarlo en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando confiamos en Él. Cuando esperamos en Él. Pablo confía en Dios. Y le dice, señores, hace 14 días que estamos en este problema Y todo mundo tiene sus su cosas negativas Pero miren, esta noche estuvo conmigo el ángel Del, del Dios del cual yo soy y a quien sirvo Y me dijo que nadie se muere Es más, preparó habichuelas con arroz, con queso Yo no sé lo que había por ahí Y dijo, aquí hay comida, vengan a comer y nadie come si está con el corazón roto Come la gente que tiene esperanza Y la gente que tiene esperanza Es la gente que confía en el Dios del cielo En el Dios Todopoderoso En la cárcel hermano Pablo vuelve a pasar por una crisis Después de haber sido azotado Después de haber sido encarcelado Atado de las manos, de los pies Gloria al Señor en el frío de aquella noche, bendito sea el Señor en la cárcel. ¿Qué dice la Biblia? Que Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. ¿Quién canta cuando está golpeado? ¿Ah? ¿Quién canta cuando está encarcelado? ¿Quién canta? ¿Quién dice gracias Señor porque estoy en esta cárcel? No, yo creo que mejor lloramos y lloramos Señor ¿Por qué permitiste que cayera yo aquí? Y Pablo cantaba himnos al Señor Juntamente con Silas, su compañero de ministerio Bendito sea el Señor Al grado que, y no cantaban suavecito entre dientes Porque la Biblia dice que los presos los oían a lo mejor los presos dijeron, estos, estos sí que están locos. A lo mejor alguien dijo, hey, cállense, déjenme dormir. hoy dejen de molestar, queremos estar en el silencio de la noche. Pero ellos cantaron, ¿por qué cantaron? Porque tenían confianza en que el Dios que servían no se había quedado afuera, estaba con ellos allí. Y eso lo dice la Biblia también de José, ¿verdad? José en la cárcel y dice la Biblia, pero Jehová estaba con José. Así que si te encuentras en la cárcel, confía, Él está contigo. Si te encuentras en un problema, confía, Él está contigo. Ahora, si estás bendecido, confía que ahí también Dios está contigo. No importa tu situación. No importa tu panorama, no importa, gloria al Señor, la la, 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 el, el caos que puedas enfrentar en, en tu vida, en tu ser, Dios está contigo. ¿Qué necesitamos hacer? Confiar, por eso dice David, gloria al Señor, en él confió mi corazón, mi confianza Señor está puesta en ti, gloria al Señor. Mi confianza está puesta en ti. Bendito sea el Señor. Ahora, la confianza es la esperanza firme que una persona tiene de que algo suceda. David estaba diciendo con esto, algo grande tiene que suceder aquí. El problema es grande, pero algo más grande que ese problema va a suceder aquí como bendición de Dios sobre mi ser. Bendito sea el Señor. Yo creo hermanos, que todos nosotros tenemos un testimonio que contar de la experiencia pasada Bendito sea el Señor del, del, del virus pero, pero algunos podemos tener ciertas experiencias mayores Bendito sea el nombre del Señor Y yo recuerdo que cuando yo salí del hospital Yo tuve 16 días hospitalizado Bendito sea el Señor, y cuando salí Hermano, a mí me daban unos sudores Acá en el brazo, aquí en las costillas En las piernas, un sudor frío A la medianoche, en la madrugada ¿Quién suda a esa hora? Imagínense y, y yo sudando, y era un sudor frío, y, y una debilidad, y yo no dormía, yo dormía 30 minutos y pasaba el resto de la noche con el ojo abierto, decía, señor y, y aquella situación, y, 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 y llegó un momento que pensé y dije, estos doctores me sacaron del hospital para mandarme a morir a mi casa, así lo dije literalmente, me sacaron del hospital para mandarme a morir a mi casa, pero ¿sabe qué sucedió? Comencé a levantarme por la mañana Como no tenía sueño y no tenía más que hacer Me levantaba a las 5 de la mañana y me ponía a orar Y una vez orando oí una voz Sentí, yo no sé, yo no puedo decir cómo fue la experiencia Pero, pero para mí fue una voz que me dijo Lo que te estaba matando se murió Hermano, y no solamente fue que hoy una voz, viví la experiencia, mi vida cambió, mi cuerpo cambió, comencé a sentir fuerza, comencé a sentir ánimo, comenzó a quitarse aquel sudor que tenía y yo comencé a descansar muy bien. A los ocho días volví a las cinco de la mañana a estar en pie de rodilla delante del Señor y aquella misma experiencia llegó a mí, la voz me dijo... He aquí que yo te sano Y ningún rastro de esa enfermedad Va a quedar sobre tu cuerpo Gloria al Señor Hermano cuando yo salí los médicos me dijeron Señor Carrillo cuídese usted va bien mal Usted va muy pero muy mal Cuídese Y las y la enfermeras muy bien lindas Se trataron conmigo y me dijeron Una de ellas me dijo Señor Carrillo cuídese Usted va con punto de anemia Usted lleva esto, usted va a padecer los pulmones Usted no va a poder caminar Usted no va a poder correr, usted ya no va a poder Predicar, pero el Señor me dijo No, yo te sano Nada de eso queda en ti Porque cuando confiamos En él, hermano, los cielos Se abren, el poder de Dios se manifiesta Aún la muerte se tiene Que ir, aleluya Lo que entristezca Lo que, a, lo que Quiera abatir nuestra vida Hasta el piso, se tiene que ir Porque Dios es Supremo, superior a todo esto, bendito sea el nombre del Señor Mi confianza eres tú Pero vámonos de nuevo a la palabra Gloria al Señor ¿Qué más significaba? Porque hemos visto tres, ¿verdad? Gloria al Señor, que Dios es escudo Dice David, que Dios es mi confianza Gloria al Señor, o más bien Que Dios es mi fortaleza Que Dios es mi escudo Que Dios es mi confianza pero en cuarto lugar, gloria al Señor, David dice, él es mi ayudador. Vámonos al texto. Gloria al Señor. En él confió mi corazón. Y cuando confió en Dios, dice, y fui ayudado. Fui ayudado. Gloria al Señor. La definición de ayuda, dice el diccionario que es la acción que una persona hace de manera desinteresada por otra, para aliviar el trabajo que esta está pasando, para que consiga un determinado fin para paliar o evitar una situación de aprieto o de riesgo que está afectando a esa persona. Gloria al Señor. Yo recuerdo... Hace muchos años, estaba muy joven todavía, estaba muy fuerte, gloria al Señor. Y en mi casa pues no teníamos cocina de gas, era fogón, era de leña. Y yo me acuerdo que nos íbamos con mi esposa a la orilla de los ríos a buscar eh, madera para poder cocinar. Y una vez yo me alegré porque encontré un árbol, hermano, era un árbol bien, bien grueso, casi como el grueso de este, de este parlante, así. Y yo lo miré y yo le dije, mira, ¿cuánta leña hay aquí? Y yo dije, no, yo me voy a cortar un tronco bien grande para poder tener leña suficiente. Y sí, lo corté grande, hermano. El problema era cargarlo. Cargarlo, hermano. Dios mío, cuando yo lo puse en el hombro, yo caminé como, como un bloque nada más, como 100 metros, y yo lo tumbé. No, no lo aguanto. Y lo volví a cargar y otros 100 metros. Y ya después ya eran a 50 metros, y ya después eran a 25 metros. Y yo decía, ¿quién pudiera venir aquí y me ayude? No habían celulares en aquel tiempo, ni medios para comunicarme con nadie. Ni nadie de los que conocía tenían carro, ni caballo tenían. <risa> Y decía, ¿a qué hora aparece un amigo mío para que me ayude? Y nunca apareció un amigo que me ayudara. ¿Mm? ¿A qué hora aparece? gloria señor, mi cuñado por ahí. A lo mejor dice mi cuñado, pobrecito Carrillo. Se fue a buscar leña, voy a ir a encontrar. No apareció el cuñado feliz. Estaba en una maca gozando del día. ¿A qué hora aparece mi suegro? Decía yo. Mi papá no, porque mi papá vivía en Costa Rica. Pero mi suegro era tremendo conmigo. Eh, y aquí ahora aparece alguien, Gloria al nombre del Señor, que me ayude. Pero nunca apareció nadie, hermano. Bendito sea el Señor. Y qué triste, ¿verdad? Cuando, cuando nosotros necesitamos ayuda y queremos que alguien aparezca, Gloria al Señor. Que alguien nos extienda la mano, que alguien nos quite la carga que tenemos encima, que alguien nos haga cambiar ese parecer, esa situación. Pero no encontrarlo, qué triste que es sabe que con esa experiencia que tuve yo en dos ocasiones dije no aunque pierda toda esa leña hay que se quede ese tronco ya no aguanto ya no tengo fuerza ya no tengo ánimo pero cuando me acordaba gloria al señor que tenía que comer verdad y que mi niño y que mi esposa tenía que comer no me lo tengo que llevar me lo tengo que llevar y, y decía también y qué van a decir aquellos que sepan que yo no pude llevarme este tronco para la, para la casa ah, así que soy un infeliz nombre <risa> Así que hay que sacar fuerza donde no hay. Y hay que llegar hasta el final. Hermano, yo llegué, pero pasé como una semana con dolores por todos lados. Con la, con la mente, ¿cómo se dice? Cuando uno está complicado. Ay, hay una palabra que se me va a volar. ¿ah? No, con la mente toda complicada, yo decía que no me vuelvan a decir de la buscar leña. Porque es triste no tener quien lo ayude. Pero usted y yo no estamos así. Nosotros tenemos un ayudador. Sí. Aleluya. Tenemos un ayudador. Jesús dijo, he aquí yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Les dejaré a otro consolador. Él estará con ustedes. En otras palabras, Él nos va a ayudar. En los momentos críticos, Él va a cargar con nosotros. No con la carga, con nosotros y con esa carga para que podamos llegar hasta el final de la meta. Por eso hermano no hay motivo para volver atrás. Por nada. No hay motivo para estar demasiado triste y cabizbajo. No, no, no. Tenemos un ayudador. Ese ayudador nos consuela. Ese ayudador nos anima. Ese ayudador nos da fuerza. Cuando nosotros no tenemos ninguna. Aleluya nos levanta el ánimo. Cuando nosotros estamos a punto de llorar y de claudicar. Qué bueno es. Yo no sé si ustedes han vivido la experiencia. Yo recuerdo en dos ocasiones me encontraba en una situación muy complicada, muy difícil. Una vez venía solo conduciendo de la capital a mi casa y mientras caminaba puse la radio y mientras escuché la radio escuché una alabanza, hermano. Una vez la oí. Gloria al Señor. Y escuché esa alabanza. Qué bendición más linda, hermano. Yo lloré en ese carro. Yo adoré a Dios. Yo alabé al Señor. Yo me reía y decía, Señor, qué lindo es poder sentir tu presencia. Porque toda la tristeza y todo lo que estaba viviendo se fue de mí. Mi ayudador llegó en el momento oportuno. Antes que la carga terminara conmigo. Antes que la carga me aplastara. Gloria al Señor y me matara. Mi ayudador llegó. Y cuando él llegó, todo cambió. Cuando el ayudador de Pablo llegó a la cárcel, todo cambió. Las cadenas se rompieron. Las puertas de la cárcel se abrieron. La gloria de Dios se manifestó. Hubo salvación. Una familia entera se salva y se convierte a Cristo. Gloria al Señor. Hay presencia de Dios, hermano. Cuando ese ayudador se manifiesta. Cuando ese ayudador está con nosotros. No hay nada que nos pueda vencer. ¡Dale la gloria a Dios en esta linda tarde! ¡Aleluya! Mi ayudador, eres tú. No importa lo que quiera destruirme. Gloria al Señor. El salmista estaba seguro de que Dios le estaba escuchando en todo tiempo, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Ahora bien, aquí no es claro... Si lo escribe cuando ya experimentó, ya, ya experimentó la, 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 vivencia. O es una declaración de fe que él dice, no, aunque me venga esa crisis, yo la voy a vencer. No importa, lo relevante es que si Dios es nuestro ayudador, antes o después, lo que quiera suceder, estamos en victoria. Estamos en victoria, estamos en bendición y en gozo perfecto. Ahora, cuando David disfruta estas cuatro cosas, gloria al Señor, Dios es su fortaleza, Dios es su escudo, gloria al Señor, Dios es su confianza, Dios es su ayudador. Dice el, el mismo verso en la última parte, la expresión, la, la experiencia que vive, dice por lo tanto, por lo que se gozó mi corazón. Se gozó mi corazón Pero hay algo más Dice, Gloria al Señor Y con mi cántico Le Alabaré Aleluya, ahora tenía motivos Para cantar, antes no Antes tenía problemas Antes tenía dificultades Antes estaba viendo Gloria al Señor a, 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 Yo no sé si es David quien lo escribe Pero se dice que son de los 70 Para abajo que escribió David pero hay, hay aquel salmo muy conocido, ¿verdad? Que dice alzaré mis ojos, 121 Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? No, ya David no está diciendo eso David está seguro Mi ayudador es Jehová En él confió mi corazón Yo fui ayudado Por lo tanto yo tengo motivos para alabarle ¿Hay alguien que tenga motivos para alabarle aquí? Adórele entonces, alábele Hermano, hay motivo Todos los días de nuestra vida Hay motivo El solo hecho de que Él perdonó Los pecados que nos ataban A los placeres de esta vida Y nos adoptó como sus hijos Es motivo suficiente para adorarle Para alabarle, para bendecirle Para levantar nuestras manos a Él Y decir que Él es grande Y que Él es poderoso sí. Aleluya Que le amamos Que queremos vivir para Él Oh, Que queremos caminar con Él Todos los días de nuestra vida uh, Aleluya Te adoramos Señor Motivo suficiente hermano para no volver atrás por nada Gloria al Señor no importa lo que el mundo te ofrezca No importa las disputaciones que vivas. No importa por dónde estés pasando Gloria al Señor hay motivo suficiente para decir esta mañana Que Dios es grande Dígalo conmigo Dios es grande Él me ayudó Aleluya cuando mi pie estaba a punto de entrar en la sepultura Una palabra vino de Dios para mi vida Gloria al Señor no moriré sino que viviré Y contaré de las maravillas de Dios Aleluya por eso hermano digo tengo motivos Tengo motivos y, y, y todos nosotros hermanos tenemos motivos las cosas que alcanzamos en la vida, el éxito que tenemos en la vida, las cosas que disfrutamos son y vienen de Dios. Son la bendición de Dios y vienen de las manos de Dios. Hay motivos para alabarle, hay motivos para adorarle, hay motivos para decir que Él es grande, hay motivos para confiar en Él, hay motivos para que Él sea nuestro escudo, hay motivos para que sea, aleluya, nuestro ayudador, hay motivo para hacerle fiel todos los días de nuestra vida. Quiero terminar en esta preciosa tarde diciendo lo siguiente. El resultado de estas bendiciones en la vida de David fue el gozo perfecto de Dios en su vida. Y su ser todo impulsado a alabar a Dios con cánticos por las proezas y las maravillas del Dios Todopoderoso. La pregunta es, ¿esto pudo suceder solamente en la vida de David? Porque ya es tiempo pasado, ¿verdad? ¿Pudo suceder solamente en la vida de David? ¿O puede suceder en nuestros días? Si al igual que David, nosotros convertimos a Dios... Gloria al Señor En estas cuatro bendiciones para nuestra vida Hermano, al igual que David Nosotros vamos a disfrutar De la plenitud de la gracia de Dios Él es el todo Y con Él no necesitamos nada más Póngase de pies Padre eterno Dios todopoderoso